0: Todo mundo bem Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. O... Aqui sobraram algumas perguntas da, da aula anterior, é, das quais, antes de tudo, antes mesmo de entrar no assunto de hoje, eu vou responder uma que sobrou aqui do Sirius Sapper. Ele mandou várias perguntas, das quais eu vou responder só uma, por questão de tempo. E é, eu respondo essa pergunta porque ela me parece ter para Uh, o, o remetente, uma importância, uma certa importância uh, dramática que vai além do, 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 do mero aprendizado. Ele pergunta, por que Cristo estava certo e não Maomé Em outras palavras, muitos foram os profetas, para os cristãos também, só, porém, só Jesus é filho de Deus. O que confirma isso? São os testemunhos dos milagres? E se for isso, não há de considerar também os milagres ocorridos em outras religiões? Então, primeiro, a, a pergunta não está... É, não está corretamente formulada porque vamos dizer, as funções de Cristo e de Maomé não são exatamente a mesma. Quer dizer, não se trata assim de dizer, dois mensageiros cujas, é, dos quais nós temos que escolher uma das mensagens. Você vê aqui que Cristo não foi o portador de nenhuma mensagem revelada, ele não foi o portador de um livro saco como, como Maomé no cristianismo, o Cristo não é um portador, não é um profeta, ele é a própria, a própria mensagem. quer dizer O que interessa ali fundamentalmente não é o conteúdo dos evangelhos, que é um registro posterior, mas os fatos da vida de Jesus Cristo, a começar pelo nascimento virginal, a, a paixão, morte e ressurreição. Né? E, por outro lado, no, no contexto islâmico, não uh, Maomé não tem, não tem esta, esta função, ele é apenas um mensageiro. Tá certo? Tanto, então, se fosse para fazer um paralelo, não seria Moisés, Jesus Cristo e o Corão e o Evangelho, mas seria dizer, Moisés e a Virgem Maria tá certo? e o Cristo e o Corão. Quer dizer, o Cristo corresponde no, 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 na estrutura do cristianismo, ele corresponde à função que tem, não o Maomé, mas sim o, o Corão. O Corão é que é o conteúdo da revelação, é, que ele, é que ele que é o, a substância da revelação, enquanto Maomé é apenas um, um mensageiro. E no cristianismo a função do Cristo não é essa, o Cristo é a própria revelação e vamos dizer, o portador da revelação é a Virgem Maria. Tá certo? Então a, a, vamos dizer, o paralelo aqui já não está não tá certo, é uma imagem popular completamente errada, não tem o menor sentido para quem... Pra quem é, Estudou o assunto. Então, se você perguntar qual dos dois estava, é, estava certo, quer dizer, você já está pressupondo que são dois portadores de duas mensagens cujos conteúdos podem ser comparados, o que não é, é, é absolutamente o caso. Por outro lado, no que diz respeito aos milagres, você precisa ver que os milagres são uma coisa característica somente do cristianismo. Não há equivalente em nenhuma religião dos milagres cristãos. É claro que acontecem fatos miraculosos em outras religiões, mas esses fatos são periféricos em relação à religião. No caso de Maomé, por exemplo, o fato de que ele não tenha feito nenhum milagre é proclamado ostensivamente por ele mesmo, pela tradição tá e pelo, pelo próprio Corão. Quer dizer, Maomé não fazia milagres, ele era apenas o portador de uma mensagem. Tá certo? Então, fatos miraculosos podem ocorrer, mas eles não fazem parte da revelação. Eles são como assim dizer, um, um complemento ou, ou um reforço externo. Esta é a primeira, primeira diferença, porque no cristianismo o milagre está no centro da revelação. A revelação é o próprio milagre, começando pelo nascimento, nascimento virginal e pela série de milagres que Jesus fez durante, durante a vida. Você não tem, não existe nenhum, nenhum similar em outras religiões. Se você pegar. Os fundadores das grandes religiões, você pega, por exemplo, a vida do Buda. O Buda é uma pessoa comum que um dia teve vamos dizer, a, a, a revelação. Quer dizer, ele não é alguém que foi vamos dizer, enviado do céu desde o primeiro dia com uma, uma função determinada. Não, ele, ele alcança a iluminação no curso da, da sua vida. Do mesmo modo, o é um cidadão comum que um dia recebe uma mensagem do Arcanjo Gabriel ao passo que, no caso do cristianismo, não. Quer dizer, o milagre faz parte intrínseca da religião. Essa é uma diferença fundamental. Uma segunda diferença é que, em todas as outras religiões do mundo, onde existe a narrativa de fatos miraculosos, essa narrativa se transmite quer dizer, praticamente por, por é, tra, tradição oral e não existe nenhum empenho de você... Distinguir o que é o mítico e o que é histórico, ao passo que a Igreja Católica sempre teve esta esta preocupação, vamos dizer, de cada 10 mil relatos de fatos miraculosos que chegam lá, vamos dizer, a Igreja vai aceitar cinco ou seis, porque tudo isso é submetido, vamos dizer, a testes científicos de tudo quanto tem maneira, e isto não existe em nenhuma outra religião, nem mesmo dentro do protestantismo, por exemplo, você sabe, a gente sabe que acontecem fatos miraculosos nas igrejas protestantes, porém, é, por exemplo aquele livro Mega Shift, né, um autor chamado Rutz, ele conta ali é, centenas de, de fatos miraculosos, só que assim, nenhum deles foi investigado, então ali pode estar misturado, quer dizer você tem um forte elemento de de propaganda ali. E você vai ver que a igreja católica, ao contrário, é muito comedida ao falar dos milagres. Eu acho comedida demais. Quer dizer, o comedimento chegou ao, ao, vamos dizer, ao ponto do autoestrangulamento. você Hoje, em um dia, para você ouvir falar de algum milagre numa igreja, é uma, é uma raridade. tá certo? Ao passo que mas a igreja tem todo onde uma, um, um depósito, um patrimônio de milagres que foram investigados assim, até o fim. No exemplo... Uh, que tem de, de. Melhor aí seria. Eu, aqui você tem esse livro, John Carroll Cruz Eucharistic Miracles. Né? Milagres, milagres eucarísticos, milagres acontecidos durante a Eucaristia e na Eucaristia. Dentro desta, desta desse, desse tipo de milagres, você tem esses vídeos do professor Ricardo Castanhon. Isso aí, não deixem de ver isso aqui. Ricardo Castagnon, com tio no, no, no N, tem vários vídeos dele no YouTube. Eu acho a coisa mais significativa que apareceu nos últimos anos eh, a esse respeito, onde ele vai mostrar todos os testes científicos que foram feitos a, 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 em torno de acontecimentos miraculosos. Isso não tem, não tem equivalente no mundo. Então, dizer, o cristianismo é a religião do milagre. Ele, eh, sem o milagre não faz o menor sentido. Tá certo? E por isto mesmo, existe essa preocupação de nunca usar o milagre como elemento de propaganda, coisa que as igrejas protestantes fazem, a igreja católica não faz, porque o milagre para a igreja católica é muito mais importante do que este adorno propagandístico que vem para confirmar alguma coisa. O milagre, o milagre no cristianismo não é feito para confirmar coisa em cima nenhuma, ele é o próprio cristianismo. Eu espero que com isto fique bastante clara essa, essa diferença. Muito bem. Feito isto, eh, vocês devem ter encontrado aí online esse texto que eu pus para a aula de hoje, que se chama O que educação grega tem a nos ensinar hoje? Por, eu não sei porquê, eu acho que foi esse datador automático da internet, que eu errei e que saiu 16 de novembro de 2001, é 2013. Né? Eh, não é, portanto, esse não é um texto antigo que eu estou usando agora, não, esse texto foi feito para esta aula. Então, eu vou ler aqui e comentar. A educação na Grécia Antiga, quando sucesso inegável é amplamente comprovado pela criatividade em todos os campos do saber e da arte, voltava-se, acima de tudo, à preparação dos jovens para os altos postos da vida pública, a política, a magistratura e a educação mesma. Se não é, portanto, uma fórmula que se possa copiar na instrução das massas em geral, e se nos dias de hoje seria utópico tentar imitá-la até mesmo para a formação da classe dominante, dos políticos, dirigentes de empresa, comandantes militares, bispos e cardeais, já veremos por que é assim, ela continua, no entanto, um modelo excelente para a educação da elite intelectual. Não pretendo que seja possível ou mesmo desejável montar uma escola, muito menos um sistema nacional de educação, segundo o formato grego. Não é nesse sentido que uso a palavra modelo uso para designar apenas uma unidade de comparação e de medida que possa servir para a orientação pessoal, seja de alguns educadores, seja de pais de família interessados em homeschooling, seja de estudantes devotados a educar-se ou reeducar-se a si mesmos. Portanto, precisamente vocês. Atendida essa limitação, a primeira coisa que deve nos chamar a atenção é a prioridade absoluta que na educação infantil se dava ao, tratamento, ao treinamento literário e artístico. Após o treinamento moral básico dado pela educação doméstica, praticamente só o que se ensinava às crianças, tão logo elas estivessem alfabetizadas, era ler e decorar as obras dos grandes poetas, participar de encenações teatrais, cantar, dançar e fazer ginástica. Isso era tudo. O resto cada um aprendia por si ou com professores particulares. Eis como Platão descreve esse processo. Aspas. Quando os alunos aprendem a ler e começam a compreender o que está escrito, tal como faziam antes com os sons, dão-lhes a ler em seus banquinhos as obras dos bons poetas épicos que eles são obrigados a decorar. Decorar, presta atenção, né? Obras cheias de preceitos morais com muitas narrativas de louvor e glória dos homens ilustres do passado para que o menino venha a imitá-los por emulação e se esforce por parecer-se com eles. Depois de haverem aprendido a tocar cítara, fazem-nos estudar as criações de outros grandes poetas, os líricos, a que dão acompanhamentos de lira, trabalhando desse modo para que a alma dos meninos se aproprie dos ritmos e da harmonia, a fim de que fiquem mais brandos e, porque mais ritmados e harmônicos, se tornem igualmente aptos tanto para a palavra quanto para a ação. Pois, em todo o seu decurso, a vida do homem necessita de cadência e harmonia. Em seguida, os pais entregam-nos ao professor de ginástica para que fiquem com o corpo em melhores condições de servir ao espírito virtuoso, sem virem a ser forçados por fraqueza de constituição, a revelar covardia tanto na guerra quanto em situações semelhantes. Então, você vê que este negócio de ler, decorar, cantar os poemas desde pequenininho se destina a duas coisas. Primeiro, a dar vamos dizer, uma galeria de tipos e modelos da vida humana. Quer dizer, os grandes heróis sábios do passado, está certo? cuja vida, então, vai se impregnando na mente dos, dos meninos como modelos a ser imitados. Em segundo lugar, isso visa o senso do ritmo e da harmonia. Isto aqui é uma coisa que, se não for aprendido na infância, depois você vai ter algum trabalho para adquirir isto. Porque não se trata, vamos dizer, de uma habilidade puramente intelectual, mas é uma habilidade quase física, é? que... Nós sabemos que quanto mais o tempo passa, mais é difícil você adquirir uma nova habilidade física. Mas aqueles que sentirem que têm deficiência nisso, devem tentar voltar e adquirir o que lhes faltou na infância. Esse senso do ritmo e da harmonia, nós podemos dizer que no Brasil, falante e escrevente de hoje, falta por completo. Eu não vejo, por exemplo, no jornalismo, eu não vejo sequer alguém que tenha o senso, vamos dizer, da unidade de um artigo de jornal. Quer dizer que, vamos dizer, o artigo que segue, vamos dizer, uma curva e fecha no final. As pessoas não sabem mais fazer isso. Elas simplesmente empilham frases, uma após a outra. Quer dizer, o artigo não tem estrutura. Ele, ele é, é tudo ali é feito, vamos dizer. É, a estrutura do artigo é de um, apenas de um ajuntamento, de um acre, acrescentamento de frases, tá certo? sem nenhuma estrutura interna. É de apenas de isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E, evidentemente, as pessoas que não sabem produzir isso, também não sabem reconhecê-lo naquilo que leem. Por exemplo, aqui você tem um modelo de, 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 de uh, ordem e estrutura nos artigos, sobre o artigo do Otto Maria Carpoca, pareciam composições musicais, quer dizer, se você uh, vai um pouco além, Vandedor, do sentido das afirmações isoladas, e você pega o movimento do conjunto, então é como se fosse uma pequena composição né, de música de câmera. Né? É, o que significa que esses artigos eles já têm, por assim dizer, dois níveis de interpretação. Você tem vamos dizer, as opiniões atomísticas que ele foi dando aqui e ali, você tem o um sentido do conjunto, o qual sempre valoriza certo, e compensa até mesmo erros que ele tenha cometido vamos dizer, nas opiniões é, singulares. Isso quer dizer que a forma literária acrescenta algo ao conteúdo material do que foi dito ela valoriza e dá uma profundidade de modo que quaisquer opiniões que tenham sido ali eh, expressas, elas adquirem uma segunda camada de sentido mais profundo, porque a forma atenua e, como diria o Platão, abranda a, 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 as opiniões singulares. Né? Então, eu Hoje em dia, eu vou dizer para vocês, eu não conheço um jornalista no Brasil que consiga fazer um artigo com uma estrutura interna. Isso é tão imensamente grave que significa o seguinte, que essas pessoas quando leem artigos de outros jornalistas na mídia estrangeira, eles não entendem. Porque na mídia americana, todo mundo tem este sentido. São todos escritores, os jornalistas são todos escritores, na verdade. Né? Então, Quando você lê até mesmo artigos de pessoas que, são, que têm um papel na vida acadêmica, como a Marlena Shawi e tal, você percebe que não tem senso da forma. Né? Então, isso quer dizer o seguinte, há uma deficiência quase física dessas pessoas. Né? Quer dizer, a deficiência de funções mentais que estão ligadas, vamos dizer, à audição, a visão, o tato, etc., etc., então, esta preocupação que os gregos tinham de fazer essas crianças decorarem essas coisas é porque elas, então, elas tinham muitos modelos diferentes de sonoridade, de harmonia, sem contar dizer, os modelos dizer, da, é, que estão expressos no próprio conteúdo narrativo do, dos épicos. Né? Você imagina, por exemplo, eu conheci muitos é, é, cidadãos italianos, já de uma certa idade, que sabia a divina comédia de cor. O Romano Galef sabia. No Brasil, antigamente, é, pelo menos no seminário, se fazia isso, o, o Roberto Campos sabia a divina comédia de cor. Pelo menos sabia trechos, mais trechos, mais trechos, mais trechos. É? A Bíblia não serve para isso. Sim, ele sabia trechos da Bíblia, mas a Bíblia não serve para isso, porque, a não ser que o sujeito ler a Bíblia em Hebraico Antigo Testamento e em grego novo. Quer dizer, para fins de harmonia, a Bíblia não adianta. É outra coisa. A Bíblia serve para outra coisa. Claro que algumas traduções da Bíblia são é, obras de arte poderosas nesse sentido. A própria tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo ela é uma obra-prima. Mas é, não é um texto divino. Né? E também, e por melhor que seja... Não é a Divina Comédia, não é os Lusíadas. É uma obra-prima, mas uma obra-prima menor. Agora, aqueles que puderem ler em hebraico e grego, certamente vão ganhar muito. Quer dizer, A riqueza do texto do Novo Testamento em grego é um negócio assombroso. Quer dizer, o que eu sei de grego é muito, muito pouco, mas é o suficiente para perceber vamos dizer, o abismo de riqueza que tem entre a tradução e o sentido originário. Eu acho que sem você ter alguma noção de grego e poder pelo menos consultar um dicionário, você não, não vai perceber isso. Só que isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou falando. Hum? Se você, para ler uma coisa, você precisa de um dicionário, uma gramática, um livro de filologia, etc., etc., então já é outro, outro, outro nível de, de, de ensino, outro nível de aprendizado e não este nível básico, que eu estou falando que é, é quase físico. Tá certo? Portanto, aqueles que não tiveram este aprendizado, que o adquiram agora, mesmo que seja a duras penas. É? Estes sons e essas imagens vão impregnar vocês profundamente e vão criar canais de percepção para vocês. Você vai começar a perceber harmonias, associações de ideias, analogias, simbolismo, isso é que antes você não percebia, que não existiam para você. E a finalidade da educação é exatamente esta. Espera aí, tem um anúncio aí agora. Né? Esses anúncios são detestáveis, mas eu não sei como me livrar deles, porque a, a versão sem anúncio está muito cara. Então, ainda vamos dar uma solução para isso. O médio bloco não adianta muito. Tem que esperar acabar o anúncio. O anúncio aparece em diferentes momentos para diferentes pessoas. É, estamos me avisando que o anúncio aparece em diferentes momentos para diferentes pessoas. Então, não tem jeito. Então, eu vou continuar falando aqui do meu modo. Então, é, presta, presta atenção. Isso que eu estou falando não tem absolutamente nada a ver, vamos dizer, com a educação moral doméstica. O sujeito que, vai para este, que ia para este, este ensinamento ele já tinha educação moral doméstica básica, tá, que é uma coisa que no Brasil também é deficiente. Então, no Brasil, a educação moral consiste em gritar com as crianças. Até aquele. Gênio do Marcelo Coelho Que escreveu na Folha um artigo Se gabando ali, quando o filho dele Fazia alguma coisa que ele não gostava Ele ficava dois ou três dias sem falar com o menino né? E achando que isso era uma técnica educacional Maravilhosa né? Eu acho que deviam adotar isso com ele Na redação da Folha ah, Durante dois dias ninguém fala aqui com o Marcelo Coelho né? Para ele ver o que é bom para tosse é. Então É... Esta, vamos dizer, esta fase da educação é praticamente uma educação sensorial e que vai fazer muita ponte entre som e, e, e significado. Vocês vejam, então, a importância que os gregos davam à educação literária era tanta que a educação era praticamente só literária e artística no começo. Isso durante muitos anos, cinco, seis anos. Né? Então, prosseguindo. Em seu livro densamente documentado, Art Libéraux e Philosophie dans la pensée Antique, a erudita germano francesa Ilse Traut Hadot é a mulher do Pierre Hadot, do qual nós lemos algum texto uh, uh, sobre a questão da sabedoria na filosofia grega, aulas atrás. É, acrescenta, aspas, os jovens de famílias prósperas recebiam também, desta vez gratuitamente, quer dizer, quando terminava aquela primeira fase, uma educação complementar tomando parte num coro trágico ou lírico, por ocasião das festas cultuais locais. Essas demonstrações eram, com frequência, primeiras representações de uma peça de teatro ou de uma poesia lírica de autor contemporâneo, era, portanto, a ocasião para os jovens de ser colocado em contato com todas as novas criações literárias do seu tempo e de aprendê-las de cor. Esta espécie de educação era tão importante que Platão, nas leis, livro 2, se vê levado a identificar o homem culto, pepaidimenos, com aquele que participou de um coro com frequência suficiente e canos que coreicotá. E, ao contrário, o homem sem cultura com aquele que jamais fez parte de um coro, a coreitos. Isso quer dizer que depois de ter este aprendizado todo da harmonia, do ritmo, das imagens, etc., eles aprendiam, vamos dizer, a coordenar as suas sensações umas com as outras como se fosse uma orquestra. Então, você imagina a capacidade de intercomunicação que essas pessoas adquiriam quer dizer que uma conversa entre eles tinha uma dimensão de muito maior profundidade do que simplesmente apreender o sentido nominal das palavras. Eles sabiam captar entonação, é, é, intenções, é, gestos, ritmo, etc, etc, etc. Então, isso quer dizer que eles só passavam a um segundo aprendizado depois de ter desenvolvido estas, estas qualidades, né? Não há exagero em dizer que os jovens gregos, muito antes de entrar na vida pública, já tinham uma cultura literária superior à da média dos nossos atuais professores de letras. Quer dizer, além de você ter toda esta dizer, formação sensorial e imaginativa para cada um, e além de você ter, vamos dizer, a integração, né, a aquisição da capacidade de intercomunicação mas num nível muito maior onde, da superficialidade da, do, do, da, das meras palavras, você ainda tinha esta atualização. Quer dizer, os camaradas estavam lendo coisas, não é que tinham sido escritos séculos atrás, não, que tinham sido produzidos naquele momento mesmo. Então eles estavam sempre atualizados com a produção literária contemporânea. Hum? A preparação para a cidadania só começava depois de encerrada a etapa da educação escolar. agora você imagina fala, fala, a preparação para a cidadania fala bom peraí você vai preparar para a cidadania pessoas que já aprenderam a coordenar as suas sensações e a sua emissão de sinais através da participação no coro ver que Platão considerava inculto o homem que não tivesse participado de um coro hum? Quando saem da escola, a cidade, por sua vez, os obriga a aprender as leis e a tomá-las como paradigmas de conduta, para que não se deixem levar pela fantasia e praticar alguma malfeitoria. Isso já era assim desde antes do advento dos sofistas, professores ambulantes que iam de cidade em cidade, ensinando a arte da oratória e dos debates públicos. Os sofistas introduziram essas matérias na educação de alunos, que já vinham não, vinham não só com uma boa base literária e artística, mas com algum conhecimento das leis e princípios que regiam a vida social. Ou seja, nós podemos dizer que eles passavam de uma primeira etapa onde o, o aprendizado ainda estava muito próximo da vida sensorial, fazendo a ponta entre o sensorial, o sensorial, o imaginativo e o comunicativo. Tá certo? E somente aí, Entravam nas questões da cidade, da política, da vida social né, e dos debates públicos. Né? É, conhecimento do qual a sofística era apenas um complemento técnico mais avançado. Quer dizer, a sofística, então, é, fornecia àqueles jovens os instrumentos é, linguísticos, semânticos, etc., etc., para a participação ativa. Na, na vida política e nos debates públicos. Né? Platão aprovava o adestramento dos jovens na técnica dos debates, mas achava que o modo pelo qual os sofistas a ensinavam arriscava corromper os alunos, viciando-os em contestar tudo e qualquer coisa e fazendo deles discutidores vazios que, confiantes no poder ilimitado da refutação, acabavam por não acreditar mais em nada, tornavam-se contestadores cínicos e carreiristas imorais. Veja, se isto, esse ensino sofístico podia ter esse efeito devastador em cima daqueles jovens que tinham recebido toda aquela formação, né? você imagine o efeito que tem o convite aos debates, o convite à contestação, o convite à discussão, feito a garotos que não têm nada disso que chegam lá, nus e cruz, com uma educação doméstica grosseira, constituída de gritos e corrupção, e você vai dizer, então, você tem que se expressar, tem que debater, você tem que ter pensamento crítico, etc. etc. Você imagina o efeito devastador que isso tem. Né? Quando você vê essa molecada que escreve pela internet, discutindo tudo e qualquer coisa, coisas que, coisa que eles jamais vão entender, não é que eles não entendam no momento, eles não têm capacidade para entender nunca. tá certo? E, no entanto, discutindo com aquela arrogância, com aquela certeza, e tal, falando besteira uma atrás da outra, é isso que acontece. É... Aspas. Os muitos jovens, quando tomam gosto pelas argumentações, usam delas como de um jogo, recorrendo a elas sempre com o intuito de controvérsia. E, a exemplo daqueles que os refutaram por completo, eles mesmos refutarão outros. Obtendo prazer, como cãezinhos novos, em nos puxar e dilacerar com argumentos cada vez que nos aproximamos deles. Nós sabemos que a discussão com uma pessoa dessa não tem fim. Porque você produ produzir objeções é um automatismo mental. Depois que você ligou né, a máquina de dizer não, ela não, não, não para mais. Quando, no entanto, houver refutado um grande número de pessoas, e grande número de pessoas os tiver refutado com uma queda brutal e rápida, Eiros que chegam a não acreditar em mais nada daquilo que acreditavam antes. Ora, o homem de mais idade não consentirá em tomar parte nesse delírio, mas imitará antes aquele que consente em dialogar e buscar a verdade, em vez de imitar aquele que na controvérsia joga um jogo pelo prazer de jogar. Hoje em dia, vamos dizer, ao prazer de jogar, acrescenta-se o o prazer da luta política na qual os garotos já entram a partir dos 14 anos de idade, sem ter tido preparação nenhuma. Quer dizer, aos 15 anos já estão participando da militância? Então é um, é um prazer duplo? Quer dizer, você não apenas vai é, experimentar o gosto pela controvérsia, tá certo? mas você vai... Acreditar que você está lutando por uma boa causa, que você está criando um mundo melhor, e, em suma que você é uma pessoa maravilhosa. Isso quer dizer o seguinte, a educação de hoje no Brasil, a educação é a corrupção da alma juvenil, da alma infantil juvenil desde o início. Então aí fecha aspas. A arte de fazer da discussão um método para a investigação da verdade em vez de um simples jogo ou de um meio de subir na vida foi precisamente o que Sócrates introduziu na educação grega e que Platão aperfeiçoou sob o nome de dialética. O público que se dirigia a Sócrates para aprender essa arte não se constituía, pois, de crianças nem de adolescentes, mas de adultos jovens e mesmo não tão jovens, que já haviam passado pelas duas etapas iniciais da educação grega, a formação literária e artística e o adestramento para as discussões públicas. Com Sócrates, eles aprendiam um tipo de discussão em que já não se tratava de vencer um adversário, mas de confrontar ideias e hipóteses diversas e conflitantes com a finalidade de encontrar os princípios comuns que davam a razão de todas elas e, assim, avançavam um passo em direção à verdade do objeto discutido. Esse exercício era tão alheio à busca de vitórias sofísticas que tanto podia ser realizado em grupo quanto individualmente, tanto em voz alta quanto em pensamento. Ou seja, a discussão dialética já é completamente diferente tá certo? do debate retórico ou sofístico. Porque não se tratava de fazer uma tese prevalecer sobre outra, mas de confrontar as várias teses para saber ou qual, qual a mais viável ou se era necessário produzir uma terceira que as abrangesse. Aristóteles apreciava a dialética socrático-platônica e a empregou abundantemente nas suas investigações filosóficas, julgando a mesma, o mesmo o único instrumento científico viável nos assuntos novos e inexplorados, onde não se dispõe de nenhum princípio ou premissa geral e se trata precisamente de buscá-los pela primeira vez. A sistematização aristotélica da dialética no livro dos Tópicos constitui historicamente a primeira formulação geral daquilo que mais tarde viria a chamar se chamar de método científico. O que é o método científico? Nada mais do que confrontação de hipóteses, não é isso? onde o elemento experimental funciona como um provedor de premissas a mais. Quer dizer, você tem premissas que você retira dos princípios gerais da lógica, você tem vamos dizer, as premissas gerais daquela área científica em particular, supondo que já tenham sido encontrados e... Através de experiências, você adquire premissas suplementares que então são encaixadas dentro do raciocínio geral. No entanto, Aristóteles descobriu que no fundo das confrontações dialéticas existia um critério subjacente não formulado para a aferição da coerência dos discursos. Você vê que na, na dialética é muito importante você tomar cada uma das teses e desenvolvê-las para ver se você não chega a alguma contradição com você mesmo. Tá certo? Portanto, a busca da coerência da não-contradição era o critério subjacente da dialética. Não só, evidentemente, a dialética atende a vários requisitos, mas um dos fundamentais era este, a não-contradição. Toda discussão dialética visava encontrar as premissas, os princípios fundantes para o estudo desta ou daquela questão premissas ou princípios dos quais se pudesse, então, tirar conclusões válidas. Mas, de um lado, a dialética não tinha por si nenhum meio de distinguir se essas premissas eram absolutamente verdadeiras ou eram apenas mais razoáveis do que aquelas das quais a discussão havia partido. Quer dizer, a dialética ela sobe um grau vamos dizer, no patamar da racionalidade ou razoabilidade né, da, da, das hipóteses que você... É, enuncia. De outro lado, todo o esforço dialético era guiado por um ideal de coerência discursiva que a própria dialética não chegava a explicitar. Quer dizer, por toda a parte nas discussões dialéticas você vê dizer, a busca da coerência, mas a dialética mesmo não colocava em questão isto mesmo, isto é, o que é esta coerência e quais são os meios de assegurar a coerência do discurso. O que Aristóteles fez foi, então, tornar explícitas as exigências contidas nesse ideal e formular o conjunto de regras que se devia seguir para atingi-lo. Foi essa arte que ele denominou analítica, mais tarde chamada lógica. Aristóteles ensinava essa arte no liceu a escola que ele fundou e que era uma espécie de upgrade especializado da Academia Platônica. Os alunos que vinham aprender lógica com ele já chegavam, portanto, com todo o preparo que haviam recebido nas três etapas anteriores, a formação literária e artística, o adestramento sofístico para as discussões públicas e a dialética socrático-platônica. Essa breve narrativa mostra que tanto a história da evolução da educação grega, quanto à gradação das etapas do aprendizado seguido por cada novo aluno, já continham implicitamente na prática a escala dos graus de credibilidade que Aristóteles formularia na sucessão dos discursos poético, retórico, dialético e lógico-analítico. Ou seja, ao longo da história da educação grega, você vê que essas várias camadas vão sendo acrescentadas Cronologicamente, ao longo do tempo, primeiro vem a esfera poética, depois a retórica, depois a dialética e depois a lógica analítica. Isso ao longo do tempo. E na estrutura do aprendizado também, cada um começava aprendendo na esfera do discurso poético, com a formação literária e artística, e depois passava para o domínio das discussões públicas, da política, ou seja, a retórica. Depois, o treinamento para a busca da verdade, método científico, e por fim, vamos dizer, o, o, o discurso lógico-analítico. Então, é, esse é, é o caso em que a evolução de um indivíduo, de um aluno, pelo menos nessa etapa final da educação grega, depois do advento do liceu, imitava a sucessão histórica da evolução da educação em geral na Grécia. Essa coincidência de escalaridade entre a evolução histórica de uma cultura e a estrutura das etapas do aprendizado em cada aluno individual sugere que a ordem interna da educação grega é mesmo um modelo ideal no sentido que sugerir acima. Então isso quer dizer que esta sucessão dos quatro discursos é a ordem natural da educação, por assim dizer. Nós não temos, eh, historicamente, outro modelo... Tão, tão abrangente. Você vê que na na, na idade média, por exemplo, a, a educação começava na adolescência, aos 14, 15 anos, tá certo? com crianças totalmente despreparadas. Tá certo? E não se pode dizer que jamais a educação medieval tinha chegado onde há esse a este nível de, de, de perfeição aqui, exceto em certos casos de, 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 de elite, por, por assim dizer. É então, mas você vê este mesmo modelo repetir-se na auto-educação de muitos grandes homens e começaram exatamente assim. Por exemplo, se vocês lerem a autobiografia do cedo Hossein Nasr, que é o grande filósofo iraniano. Ele, vamos dizer, a culminação da carreira dele foi quando ele foi para o MIT estudar física e matemática e foi o aluno que teve melhores notas em toda a história do, do MIT, na uma área puramente científica. Mas como é que ele começou? Ele vamos dizer, era de uma família ilustre, não uma família muito rica, mas família ilustre, família tradicional do, do Irã, onde a casa era frequentada pelos grandes intelectuais iranianos e europeus. Era gente que vinha e vinha a todo momento. E ele foi educado desde menininho, aprendendo toda a literatura iraniana clássica e decorando tudo. Não só iraniana mas literatura europeia. Ele sabia poemas épicos europeus de cor também. e Desta educação básica, ele parte então o quê? Para as discussões políticas ideológicas que ele via na casa dele. Então, ele tinha o representando das várias correntes políticas que discutiam ali. E ele, graças a essa educação literária obtida no começo, ele conseguia acompanhar essa, essas essas discussões, tá certo? Então, mais tarde desenvolve o um interesse filosófico propriamente dito e completa o negócio na, na no estudo, no grande sucesso que ele obteve na educação científica, se tornando depois não um físico matemático, mas talvez o maior historiador da ciência eh, que o Irã teve ao longo de todo, todo o seu tempo. Quer dizer, as obras do, do Nasser sobre a história da ciência iraniana e islâmica em geral são absolutamente indispensáveis né, a, a, até hoje. E eu conheci o você, Nasser. E você via que não era apenas um homem de grande cultura, mas era um homem que tinha uma espécie de uma, uma nobreza intrínseca, uma espécie de beleza da presença pessoal que eu raramente, raramente vi no mundo. É o efeito desta educação, obtida desde, desde pequenininho. Tá certo? Então, eis aqui porque desde o início eu insisti, que vocês procurassem dar a si mesmos este máximo de educação literária nenhuma quantidade de educação literária é suficiente tá certo você vai começar decorando os poetas tá certo e ao longo do tempo você vai desenvolvendo a sua sensibilidade e vai começar a perceber nuances, intenções que antes simplesmente não existiam para você. Então, você vai percebê-las não somente na literatura, você vai perceber na na convivência diária, tá certo? É, na, na sua na sua própria vida e evidentemente à medida que se amplia entendeu? o seu, o seu panorama imaginário, a capacidade de perceber os análogos disso na vida vai aumentando muito. Né? Então vai chegar um tempo, evidentemente, em que a sua percepção das situações se torna tão rica que você não tem meios de expressá-la mais. Quer dizer, você percebe coisas que você sabe que você jamais vai conseguir dizer ou transmitir. Eu digo, aí é o momento em que você começa a ter realmente uma vida interior. Hum? Onde, onde a diferença, a distância que existe entre você e os outros está pela primeira vez delimitada. Quer dizer, você saiu da, da pasta é, coletiva, tá certo? e agora você tem uma vida interior efetivamente é, é, individualizada. Então, pela primeira vez, você começa a saber quem você é. Então, quer dizer, sem isto, imaginar que pessoas que não têm isto possam render alguma coisa numa atividade com a filosofia. Isso só é possível se você reduzir a filosofia uma atividade burocrática administrativa, certo? ou a, dizer, um, um ramo da propaganda partidária ideológica. Não dá para fazer nada mais do que isso. Agora, note bem que, sem ter recebido na escola este tipo de educação, muitos brasileiros adquiriram por conta própria. Machado de Assis tinha isso, Joaquim Nabuco tinha isso, Oliveira Lima tinha isso. É? Muita gente tinha. Mesmo gente que vinha de origem muito pobre. Se você lê as obras dizer, de poesia e prosa do Cruz e Souza, por exemplo, vocês vão ver a imensidão de, de, do, do mundo imaginário daquele homem, filho de escrava, nascido no Paraná, que só veio ter ter uma convivência na, na capital muito mais tarde. E, então, você vai ver que o, o diálogo literário no Brasil até os anos 50 e 60 tinha ainda esta riqueza interior. Quer dizer, o Brasil participava da cultura universal, hoje radicalmente não participa. O Brasil não tem nada mais a ver com a cultura universal. Tá certo? E isso é claro que é uma tragédia sem precedentes. E, se isso não tivesse acontecido, jamais a situação política teria chegado, né? A política social teria chegado... A, a situação em que chegou, de calamidade eh, total, onde você vê figuras grotescas, como esse Pablo Capilé e Zé Dirceu, e pessoas que nunca... Você nunca deveria ter ouvido falar delas. Tá Ocupam, de repente, os primeiros postos. O próprio, o próprio Lula, uma figura absolutamente grotesca, disforme. Né? A Dilma, que é uma mulher que não sabe nem falar. Tá certo? É uma mulher que diz que o dia da criança é também o dia dos animais. Tá certo? É uma coisa que... Se... Uma, uma, uma menina de 12 anos na escola não pode dizer. Né? É, quer dizer, falta total de, de sensibilidade, uma grosseria completa. Tá, Porém, seria um grande erro, um grandíssimo erro você dizer, ah, isso é culpa do PT. Não, não, a culpa começou muito antes. A culpa começou com a milicada. Né? Então, <risos> é, é, já nos anos, vamos dizer, essa decadência começa. Já vamos dizer, nos, nos anos 60, tá certo? que os milicos todos tinham a concepção meramente ornamental e propagandística da, da, da alta cultura. Eles próprios não eram pessoas de cultura. Tá certo? Pessoas de cultura muito rudimentar. Né? É, pessoas de... Claro, muitos tinham boa, boa intenção, mas é aquele negócio de boa intenção e o inferno está cheio. Tá certo? E também tinham aquela ideia, vamos dizer, da a educação como um direito de todos, tá certo? E eu acho esta frase a coisa mais absurda do mundo, porque, quer dizer, o que é um direito não é a educação, é o acesso aos meios de educação, caso você os queira. Hã? Então, é a mesma coisa que no Brasil, você sabe que todo mundo tem direito ao voto, só que o voto é obrigatório. Né? O próprio conceito de direito obrigatório é, é, é um pouco extravagante. Você tem direito a isso, mas você tem que fazer de qualquer jeito. Né? Então, a educação é uma coisa que a pessoa precisa querer em primeiro lugar. Isso é claro que existe aquele mínimo mínimo que você recebe em casa que todo mundo tem que receber e eu acho que fazer alfabetização eu sou, né? os famosos três R's, reading, writing, arithmetic é, é, é claro todo mundo tem que ter acesso a isso mas você achar que a educação universitária é um direito de todos é? se todo mundo tem um diploma universitário todo então diploma universitário não distingue ninguém em nada não, não ele não significa que a pessoa tem um know-how a mais ele sabe simplesmente o que todo mundo sabe então quer dizer o, o, o você ter uma, uma profissão universitária não pode ser um direito de maneira alguma isso tem que ser uma conquista então mas a ideia de você um governo que vende educação para todo mundo para ele obter votos ou apoio popular, isso já estava impregnado na própria mentalidade dos milímetros que abriram uma faculdade em cada esquina e daí deu no que deu. Então, o problema não começa com o PT, o problema já veio de muito antes, você já tem um desprezo tradicional pelo conhecimento e, ao mesmo tempo, você tem um culto dos diplomas universitários, isso aí vem desde o começo do século, está lá documentado no Livro Barreto. Então, a coisa é muito grave e vocês nasceram já vamos dizer, na, na ponta de, uma, de uma, é, um processo de decadência que já vinha desde, desde muito antes, tá certo? Cada um de nós pode reverter esse processo na sua escala individual e podemos, é claro, nos ajudar uns aos outros, tá certo? Mas é inútil você pensar em termos de educação nacional antes de você ter uma educação pessoal. Isso não faz o menor sentido. Esse é o negócio do Brasil. Pessoas que não têm educação estão oferecendo educação para todos. Você pega aí esse seu Haddad, ele quer dar educação para o Brasil inteiro, exceto ele próprio. Então, bom, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, aqui temos uh, várias perguntas, hein? Rafael Santos diz o seguinte, eu me chamo Rafael, sou de Salto, Sartre de Tour. Eu tenho muito parente lá, Tinha, não sei se ainda tem. comecei o curso de filosofia em dezembro de 2012, estou seguindo seus conselhos assim das aulas do começo do curso durante a semana e aos sábados as aulas atuais, um assunto que me interessa muito é a literatura e a poesia, estou lendo os livros de introdução à poesia de Johannes Pfeiffer e a poesia de Benedetto Croft, ambos indicados pelo senhor poesia e não poesia também, de Crotty, e comecei o curso da Margarita Noi, no qual ele trabalha com o livro do eh, Lives The Living Principle, e uma aula que eu senhor comentou com o Bruno Tolentino, o maior poeta da língua portuguesa, de Camões, que tem uma cultura literária imensa. Gostaria de saber se existe algum curso ou livro do Bruno sobre o estudo da poesia. Não, não, não existe, eu tentei convencê-lo a, a escrever isso durante muito tempo, não só escrever isso, como eu achava que ele tinha que ter uma uma coluna regular na, na mídia, justamente para tentar é, educar literalmente a presente geração. Mas o Bruno é um sujeito meio, meio anárquico, ele, ele gostou de, muito da ideia, mas acabou não, não, não realizando e até morreu antes do que era para morrer. Então, não temos, mas eu acredito que é, deve haver outras gravações além dessa que você mencionou aqui. Ele falou muito sobre esse assunto. Tem várias conferências, mas é, alguém precisaria ir atrás disso e coletar esse material todo. Dizer, se você quer outras indicações de, é, de leitura sobre o estudo da poesia, Dia, no, no, no momento no meu, agora eu precisaria fazer uma listinha. Prometo que faço qualquer hora, mas agora não. É, Saulo Gomes de Souza pergunta. Eu sou nas primeiras aulas, já estou correndo atrás das suas primeiras recomendações. As obras de Platão podem ser lidas já de início? Certamente podem. Quer dizer, as obras de Platão, por ter, vamos dizer, por ser obras literárias, bastante, bastante elaboradas, elas são muito favoráveis que você as leia em diversos níveis. Quer dizer, em diferentes idades você vai ler com outro grau de profundidade, mas lê desde o começo. Eu acho que é muito bom, eu acho que você tem até, fazer não precisa decorar o texto, mas decorar pelo menos o encadeamento da conversa, de cada conversa. Isso aí vai te dar, vamos dizer, se você lê o Platão, você tem uma série de modelos de como, como abordar diferentes questões filosóficas, né? Aqui. Opa. Bruno Fernandes pergunta. É... Estou seguindo a orientação de escolher um autor para imitar o estilo e também de ler um texto filosófico com menor velocidade e alta concentração. Sendo assim, tenho duas perguntas. Primeiro, o senhor diz não recomendar muito a tentativa de imitar autores cujo idioma em inglês, para a sintaxe, não se adapta ao nosso idioma. Sendo assim, o senhor algum problema se eu tentar copiar autores, o elemento seria diferente mais ainda do nosso, como o alemão. Não, por incrível que pareça, o alemão é menos diferente do português do que o inglês. Porque o alemão tem toda vamos dizer, aquela estrutura gramatical é, mais complexa que o inglês não tem. O inglês, praticamente, não, não tem gramática. O inglês consiste em empilhar palavras, como, como o, 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 o chinês. Né? Mas... É, o alemão não, o alemão tem uma profunda influência da gramática latina. Então, eu acharia mais fácil, se você sabe alemão, é mais fácil você aprender a escrever imitando um, um escritor alemão do que um escritor em inglês ou americano. Inclusive porque o alemão, como o português, ele favorece muito fazer frases longas e com, complexas, aquela construção assim em catedral que no inglês se torna quase inviável. Você Para traduzir um autor alemão para o inglês, você tem que picotar uma, uma frase de, de 15 linhas, você, um período de 15 linhas, você vai picotar em né, 10 períodos de uma linha e meia. É, então, eu acho o alemão até mais propício do que isso. Mas o melhor mesmo é você copiar autores das línguas latinas, francês, italiano, espanhol. É... De segunda pergunta dele: O senhor sempre sugere autores como Aristóteles ou Platão fazer a leitura detalhada. Se escolher autores como Limes ou Russell, também conseguirei realizar o exercício de acordo com suas expectativas? Eu acredito que não. Quer dizer, o melhor é, é, é mesmo você fazer um mergulho em Aristóteles e Platão durante, durante alguns anos. Você nunca vai perder nada com isso. Você, inclusive, você quanto mais você ler Aristóteles e Platão, você vai ver que praticamente não há questão filosófica que tenha surgido depois que eles não tenham abordado de uma maneira ou de outra. Mas isso é apenas uma sugestão, não é um negócio obrigatório. Né? Murilo Rezende pergunta, como conciliar essa ideia do Império Cristão, que só se forma completamente no século XIX, com a ideia, denunciar de em jardim da Pessoa, de que o Império é a força política que percorre toda a história ocidental? A pergunta é muito boa. Quando eu falei que a ideia do, do Império Cristão só se forma no século XIX, é o Império Cristão como uma proposta diferencial, uma proposta ideológica entre outras, portanto, já diferenciada e contrastada com, com outras. Isso você não vê no império cristão da antiguidade que era vamos dizer, praticamente a única alternativa possível quer dizer você tem inclusive várias teorizações da, é, muito antigas da, da da ideia do império mas era uma concepção assim que o império se identificava com simplesmente com a realidade do mundo quer dizer ele não era ele não era uma proposta política não existia o império como proposta política ele existia como uma Dizer, uma, uma realidade que tentava se auto teorizar de alguma maneira, mas a ideia de, 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 do Império Cristão como proposta ela só aparece no século XIX, quer dizer quando quando o Império Cristão já não existia mais e quando outras propostas ideológicas já estavam bastante disseminadas, certo? Então a ideia de formar um Império Cristão, né? a páscoa, o, o Império Cristão que efetivamente existiu é, ele não foi a proposta ele se formou praticamente porque não tinha outra solução ele se formou é, praticamente sozinho quer dizer, à medida que se decompôs o antigo Império Romano e ele se decompôs quando a classe dominante foge para as suas, abandona Roma e foge para as suas fazendas e cria aquelas, aquelas é, entidades político-militares, econômicas autônomas, chamadas feudos é, à medida que isso acontece, várias funções administrativas acabam sendo exercidas pela Igreja. Tá certo? De modo que a Igreja já tinha na mão onde a, o, o germe, germe de, um, de, um, de um império unificador para to, to, toda a Europa. Isso acontece espontaneamente sem que ninguém teorizasse a coisa. Né? Mais tarde, quando uh, começam a é, a pessoa começa a elaborar mais profundamente o, o direito, então surge uma, a, alguma teorização da ideia do império, sobretudo tentando descrever o império a partir do modelo da igreja. Quer dizer, como assim como na igreja você tem a ideia do corpo místico de Cristo, isso se transpõe para a famosa ideia dos dois corpos do rei, que foi tão bem estudado no livro de, do Ernest Kantorovitch. É, mas é uma espécie de... É uma teorização interna, quer dizer, uma situação que já existe e que tenta se compreender a si mesmo e tenta se expressar a si mesmo. Mas a ideia do Império Cristão como ideologia é só no século XIX mesmo. Né? Entre o XIX e o século XX, também ainda tem muita gente pensando nisso. É... Marina Toledo. Eu sou nova no curso e estou um pouco perdida quando um, a ordem das aulas pela qual uh, devo começar a ver os vídeos. Não, isso eu já, já expliquei o seguinte: você deve fazer duas coisas simultaneamente. Se você entrou agora, você assiste as aulas pela ordem, desde a primeira, durante a semana. E no sábado você assiste esta. Se você não conseguir acompanhar muito desta, não tem importância. Você simplesmente continua pela ordem cronológica né? durante a semana e aos sábados você assiste essa. Um dia você vai, as duas coisas vão emendar. É, dois, eu li na descrição do curso que os alunos devem entregar alguns trabalhos periodicamente. Os trabalhos são explicados no vídeos. Bom, acontece o seguinte, quando eu tinha a ideia de que os alunos entregassem periodicamente, foi no início do curso, que eu esperava que esse curso tivesse 100 alunos, e acabou tendo muito mais, então é evidente que eu desisti de pedir trabalho de periódico, porque eu não teria tempo de ler, de ler durante a semana, e deixei tudo para, dizer, para os trabalhos de conclusão que eu estou, os cursos, projetos eu estou acumulando aqui e que a partir do ano que vem se tornarão os temas das aulas. Né? Então não se preocupe com isso. E terceiro, acesso ao wiki Coffee. Eu não estou conseguindo logar no wiki com o meu usuário e senha do Coffee. Opa, está sabendo algo a respeito disso? É, eu gostaria de saber se é precisa usar alguma outra senha ou se é problema do site mesmo. Eu acho que é um problema do site e nós vamos tentar resolver. É? Não precisa de outra senha. Definitivamente, a mesma senha teria que funcionar. Se não está funcionando, precisa ver se é algum problema exclusivamente seu. Se outras pessoas têm o mesmo problema, por favor, avisem, porque a gente fica sabendo que é um problema da página. E se não for problema da página, então é um problema na comunicação entre o seu computador e a página. Talvez você Usando outro browser, você consigo alguma coisa, mas é, nós só podemos resolver se soubermos se é um problema geral. Se outras pessoas estão tendo a mesma dificuldade, então vocês, por favor, avisem o nosso webmaster, o Silvio, e vamos ver o que podemos fazer. Aqui, o Lucas Félix manda mensagem muito interessante, mas não vai dar para ler inteiro porque está muito comprido. Por favor, não mandem perguntas cumpridas, porque eu acabo não respondendo aqui. Não, realmente não é, não, é, não é possível, mas o seu assunto aqui é muito interessante. Você conseguir comprimir isso é, em 10 linhas. A gente lê aqui e responde na próxima. Samuel Coelho me envia aqui um soneto, pergunta se está bom. Olha... Você tem ouvido e você tem métrica, mas o seu conhecimento de gramática ainda é deficiente. Quer dizer, você fazer um belo poema com um erro de gramática né, é que nem uma bela mulher sem os dentes da frente. Né? Então, capricha na gramática porque você tem jeito para a coisa, né? Aqui o. Opa! Espera Aqui, o problema é terrível. Daniel Guilhermino. É... Eu acabei de dizer hoje que a sistematização esotérica da dialética no livro dos tópicos constitui, historicamente, a primeira formulação geral daquele que mais tarde ia chamar-se método científico. No mês passado, fui obrigado a apresentar na minha faculdade uma exposição oral sobre o livro A Casa e a Necessidade, de Jacques Monod. Falei mais de Aristóteles que de Jacques Monod na apresentação. O professor, depois de dizer que eu fugi um pouco do assunto, veio me procurar pessoalmente e disse que Aristóteles não pode ser considerado um cientista. Eu respondi que no sentido moderno cientista realmente não. Ele disse que não existe ciência se não for moderna. Ademais, a física de Aristóteles foi trágica. Eu tentei responder explicando um pouco sobre o que seria o método dialético, mas, no fim, disse que não tinha competência para responder sobre isso, sobre a física de Aristóteles. Resumir a conversa para não me estender muito. No final da conversa, ele ainda disse que não tinha lido nada de Aristóteles. Bom, então, em primeiro lugar, a concepção que esse camarada tem é uma coisa ginasial que está, vamos dizer, impregnada digamos, no ensino uh, escolar brasileiro, há pelo menos uns 70 anos, e ele está repetindo. Ele não tem a menor ideia do estado atual dos estudos a respeito. Se você quiser adquirir uma, essa ideia, eu recomendo este livro, Fancy avec Aristóteles, que é um congresso é, realizado no 23º centenário né, é, da, da morte de Aristóteles, realizado na Unesco, onde você tem 88 trabalhos de estudiosos que dão a ideia do, do estado da arte, o status questiones a respeito da de, de Aristóteles. Então o seu professor está muito enganado. Ele tem a menor ideia do que está dizendo. É assim mas ainda que ele tivesse lido alguma coisa de Aristóteles, eu digo, eu não conheço ninguém no Brasil que esteja atualizado. Ninguém mesmo. Ninguém para pegar a universidade inteira. Ninguém está atualizado com os estudos aristotélicos. Não está mesmo. Isso tá aqui já não é uma coisa que nem é tão é... É, atual é de 1991, mas 1991 para esses assuntos no Brasil é a mesma coisa que você dizer é já é o século 27. Então, é, por exemplo, a leitura da, da física de Aristóteles, então vai fazer pelo menos pelo menos 40 anos que não há um estudioso de Aristóteles no mundo que não saiba que a física de Aristóteles não é uma física, é uma metodologia da ciência. Tá é, também acho que não há um, um estudioso de Aristóteles que não saiba que, do ponto de vista da sua estrutura lógica, a dialética de Aristóteles e o chamado método científico são exatamente a mesma coisa. Você dizer que o que define o método científico atual é o uso da experiência, isso é uma bobagem fora do comum. Vocês lê o livro do Popper, o melhor livro do Popper, a lógica da pesquisa científica né? e você vai ver que a experiência é apenas um fornecedor de premissas quer dizer, o que vai caracterizar o, a cientificidade do método é justamente a confrontação, a confrontação sistemática de hipóteses tá certo? e na qual o experimento é um dos instrumentos de arbitragem usados mas essas pessoas têm já pessoas sem cultura têm uma visão meio mitológica dessas coisas eles pensam ah é, o que caracteriza a ciência atual é a experiência eu falo não é claro claro que não que experiência existe por exemplo na, na, na física de Einstein Einstein fazia ciência com papel e lápis quer dizer a física teórica não não tem é mais experimental depois que está construído todo o edifício teórico Bom, então você pode fazer uma experiência aqui, outra ali, só para conferir. Tá certo? Mas essas, essas experiências já devem estar enunciadas na própria teoria. quer dizer A conclusão dela já deve estar enunciada na própria teoria. Senão, para que, que serviria a experiência? Né? Quer dizer que se uma teoria já não fornece é, por si dizer, as hipóteses experimentais cuja realização ou não, a confirma a desmente, então, para que você vai fazer experiência? Aísmo? Né? Mas é que a garotada no ginásio vê lá um laboratório de física um laboratório de química, fica deslumbrado aquilo acha ah a ciência é isso aí, ciência é laboratório, ciência é experiência. Falo, não, não, não. Ciência é raciocínio, meu filho, é conhecimento, é outra, é outra coisa. Então, quer dizer, a impressão material dizer, do, do, do laboratório se impregna na mente daqueles caras. Mas é evidente que em qualquer atividade científica, a parte laboratorial da coisa é subordinada à atividade teórica. Você precisa ser muito burro para não perceber uma coisa dessa. Agora, discutir com esse tipo de professor é perder tempo. Né? Se você faz o seguinte, ou você estuda bastante o assunto e você humilha o cara, ou então você esquece. Vinícius Medeiros pergunta se a lógica criada por Aristóteles possui uma complexidade na compreensão da estrutura da linguagem maior do que tem a dialética. Bom, eu acho que é, é, é quase, quase o contrário, né? porque a lógica vai lidar mais com um conceitos já estabilizados e formalizados, então ela, tem, ela comporta menos problemas linguísticos. Agora, você precisa ver que Aristóteles começa os seus estudos lógicos até antes da poética, ele começa com o livro das categorias da interpretação, que são livros sobre o que eu chamaria até semântica, quer dizer, o significado das palavras. Né? Sem isso não dá para você entender o que vem depois. E esses problemas de ordem mais linguística, eles devem ir diminuindo à medida que você sobe na, na, na escala dos discursos. Quando você chega na esfera lógica, eles devem ter sido reduzidos ao mínimo. Quer dizer, o, é que o, o topo disso seria... A formalização matemática, depois de Frege, Piano e outros tantos, onde você praticamente, na lógica mesmo, não há problemas linguísticos mais. A lógica, ao contrário, ela pode servir de instrumento para resolver certos problemas linguísticos, mas ela própria não deve, não deve tê-los internamente. Se ela tiver, então é porque não está suficientemente formalizado. O ideal da coerência discursiva, a última etapa, sugeria se compreendêssemos, ou melhor, se dominássemos uh, a linguagem. De, bom, isso aí é o, é o ideal utópico o da, da escola analítica, que você acha que pelo perfeito esclarecimento da linguagem, tá certo? Então, teríamos o, 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 o discurso completamente coerente, e isto já está provado que realmente não é assim, até na última aula. Eu, eu expliquei que é, não sei se você assistiu a última aula, ela foi precisamente sobre isso, quer dizer que a linguagem não pode cobrir todas as camadas de significação que existem, quer dizer você sempre vai precisar do um mundo real que sustenta a sua linguagem e que é o mediador. Da linguagem, então a ideia de que, por exemplo, a ideia do Fernando Socios de que a linguagem é um sistema, eu digo, não, 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 a linguagem tende a ser um sistema, ela não pode se fechar como um sistema jamais, não assim, ela perderia toda a referência ao mundo externo. Alexandre Miro Ribeiro diz: A minha educação anterior tem sido um negócio caótico, ah, de quem não é. Minha cultura literária não é das menores, mas jamais apliquei método algum. Eu também não. Tudo uma bagunça. Aqui, idem. E eu lhe pergunto, iniciar aos 40 anos de idade, uma alta educação bem ordenada, esses princípios, esse pastor mencionou, pode trazer algum resultado? Mas é claro que pode. Não só pode trazer algum resultado, como é, se você fizer esse esforço, era... olha, estou aqui com 40 anos, já aprendi um montão de coisa, eu vou voltar lá para trás e aprender o Beabá. Falar... Eu fiz isso várias vezes na minha vida. E sempre, sempre, é, deu frutos sempre Caio Rana pergunta como podemos unir música, poesia e canto dentro da limitada oferta cultural brasileira há cursos estrangeiros disponíveis audiobooks da, da, dos Lusias da Divina Comédia poderiam ser úteis para a melhor compreensão Poderiam ser utilíssimos utilíssimos a poesia deve ser ouvida isso é, é básico então, você aprender a correta prosódia, a correta entonação, certo? o ritmo, isso é muito importante. Mesmo que você. Se você já não é mais criança, não é mais adolescente, você vai ter uma dificuldade de reproduzir muscularmente a coisa. Mas não é isso que interessa mais. Você vai reproduzir auditivamente para você mesmo, em, em imaginação, mesmo que você não consiga mais pronunciar aquilo. Esse, esse é o. O problema Você vê que tem pessoas por exemplo que aprendem uma língua estrangeira, já com uma certa idade, e dominam essa língua por escrito, mas quando vão falar, não simplesmente não saem. Você foi Eric Greger, depois de morar aqui 30 anos, ele não conseguia pronunciar as palavras em inglês, embora escrevesse no inglês perfeito. Uh, o, o Otto Maria Carpo, a mesma coisa, só que piorava ainda porque ele era gago. <risos> Escrevia maravilhosamente, mas falava tudo errado Isso você não vai conseguir vencer Mas não é isso que importa Você não vai aprender essas coisas Para você declamar na festinha do ginásio Você vai aprender para você mesmo seu... Então mesmo que você não consiga reproduzir O som, você tem o som na sua... No seu ouvido certo? Muito bem, eu acho que Por hoje é só Nelson Souza Filipe não poderia ver contraste maior entre o que é descrito esse argumento sobre educação na Grécia Antiga e o que está recomendado no livro Teach Like a Champion, de Douglas Limov, traduzido no Brasil pela Fundação Lema com o título Aula Nota 10. Bom, isso é um método para formar idiota, discutidor, falante, para formar exatamente aquilo que o Platão dizia que não se devia fazer. Né? Mas isso é o que hoje obtém Sucesso, quer dizer, o professor hoje, o que, que quer o um professor é que ele seja eminentemente um sedutor. O que é o é um sedutor? É o que, é que puxa as pessoas por baixo, pelas suas piores tendências, tá certo? e naturalmente as as ganha e as conquista, assim então a primeira função do professor é lisonjear os alunos, e a maneira mais linda diz, lisonjear é dizer, eu estou aqui para aprender com vocês, né? então no caso de é responder ao professor, então por que, que não é você quem paga as mensalidades? Nesse? Então, esse negócio, por exemplo, de debate, de, eu bom, pode-se até organizar debate depois que as pessoas tiverem, vamos dizer, esta uh, formação básica, nesses, pelo menos nos dois primeiros níveis, quer dizer, pessoas que têm uma sensibilidade literária, linguística altamente desenvolvida, o que no Brasil hoje está muito difícil. Você vê que o rapaz que fez a, o soneto, o soneto está bom. Só que chega no meio tem um baita do erro de gramática, tá certo que é assim, é como você tá ouvindo lá, ó, sei lá, a sinfonia pastoral de Beethoven e de repente o disco racha, plec, 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 é assim, tá então está difícil, eu sei que está difícil, mas é, vocês restaurarem a língua portuguesa dentro de vocês é vocês estruturar e fortalecer sua própria alma, é, então isso não, não não está fácil, eu não vou convidar ninguém para debate antes que as pessoas estejam dizer, realmente eh, fortes para isso e para conseguir conduzir um debate de maneira que seja dizer, frutífera. Isso não tem nada a ver vamos dizer, com pequenas polêmicas eh, eh, jornalísticas, que eu às vezes sou obrigado a me, me, me meter apenas para fins de, de, de autodefesa e ilustração de um fenômeno sociológico que está tá acontecendo. Mas eu digo para você que um debate, em regra, eu nunca tive com ninguém. Ou antes, o André debate que o professor do Guinness mais ou menos se, se aproximou disso aí, mas quando chegou lá pelas tantas, ele começou a apelar um pouco. Então, é, eu acho que perdeu a, perdeu a graça. Então, bom, eu acho que por hoje é só. Então, até a semana que vem. Ah, peraí. É... Eu tinha... Não, não. Não é importante. Eu deixo para depois. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.